0: Vítam vás při dalším podcaste, moje jméno je Magdalena Heveriová a dnes je tu so mnou mladá paní doktorka Alexandra Estericová, která nám přišla povedať o hematologii. Ahoj. Ahoj. ďakujem za tvoj čas. Alexandra okrem toho, že robí hematológiu, začína in ďevčinou nám dneska povie. Absolovala Erasmus v Ríme a stáž v Tajvane. Já ja sa na to všetko velmi těším, já ja o tej <laughs> hematologii veľa neviem, priznám sa, takže sa velmi teším, že nám ji dneska predstavíš. Začníme úplne jednoducho. Aký je ten vlastne, aká je hematológia jako obor? Jedným slovom môžeš skúsiť. Ak by som mala použiť jedno slovo, tak asi tak najbližšie mi napadá všestrana. A
1: to hlavně kuli tomu, že keď som ju začala teraz robiť, tak som si uvedomila, ako hlboko ta hematológia zasahuje. Uh-huh. Že hoci uh, ta hematológia sa samozrejme sústredí na jednu veľmi specifickou časť tela, tak vlastne to, čo my robíme, ako s pacientmi pracujeme, ďaleko presahuje, myslím si, že len krv
0: a naše krvinky, ale siahajú o mnoho ďalej. Uh-huh. A čo těba najviac baví na tom obore?
1: No, priznám sa, že to je celkom ťažká otázka, uh, lebo... Určite je to hneď niekoľko vecí. Či už ten obor samotný, tak mňa osobně ako člověka veľmi bavia molekulárne vedy. Veľmi ma bavia, už keď som bola medička, tak ma bavili veci ako sú histológia. A skôr ma bavili tieto vedné smery, kde sme sa pozerali ako na jednotlivé bunky a tak. Takže tam by som povedala, že tak do toho všetkého tak nejak zapadá. Pre mňa zároveň je velmi zajímavá téma jako onkologie a vlastně velká část hematologie, samozrejme, hematologie je hematoonkologie, samozřejmě okrem té hematologie, která je nenádorová. Takže ještě no, k tomu. A přiznám se, že... To je taká skôr všeobecná věc, čo ma baví na medicíne ako takej, tak určite ako ta práca s ľuďmi. Hoci to taká dvojsečná zbraň, niekedy to môže byť ako celkom vyčerpávajúce, ale je to vlastne niečo, na čo sa veľmi teším a zvlášť s našimi pacientami, ktorí sú veľmi špecifickí a tým, že vlastne častokrát ich cesta je veľmi dlhá našou liečbou, tak mám pocit, že môžem tých ľudí spoznať naozaj veľmi Až by som použila slovo tak intimne, že naozaj môžem spoznať uh-huh. nejaký ten ich životný príbeh a tak, keby som to tak nějak prikrášlila uh-huh. trošku. A to je určite niečo veľmi zaujímavé pre mňa. Takže ako asi zo všetkých aspektov, či už ako
0: tých medicínských alebo tých ľudských, uh, asi tak by som to zhrnula. Uh-huh. <laughs> ty už si mi napovedal na ďalšiu otázku a ty mi vlastne, že ako si myslíš, že by je hematolog mal byť? Aké sú nejaké vlastnosti? Určitě. Tak já ja si myslím, že je pro
1: nich důležité být vlastně použijem úplně to isté slova, ako som opísala hematologii jako takovou, ale určitě jako všestranný. A samozřejmě hematologie je interní obor, ale máme tam aj nejaké nějaké samozřejmě zákroky, takže aby se člověk například nebál aj pracovat s těmi lidmi trošku jako fyzicky. a Nie je to vlastně len o tom, že ako liečíme teda ty krvinky, kostnú mm-hmm. dreň, ale vlastně tento systém ovplyvňuje prakticky naše celé tělo mm-hmm. A naši pacienti, hematologickí pacienti uh, viac menej uh, ich. Ty postihnutia sú celotělové. Takže mm. vlastně není to len také, že rozumieme tej krvi, ale naozaj člověk musí rozumieť všetkým různým ako komplikáciám tých ochorení, komplikáciám liečby a ty komplikácie našej liečby sú naozaj jako široké. Mm. Takže myslím si, že člověk naozaj jako aj tu internú medicínu uh, musí mať celkom ako absorbovanou, samozrejme to treba ako celkom dlhý čas na to mm. a potom aj tá spolupráca s ďalšími obormi je veľmi široká. Aké sú to obory? No, co se týká těch oborů, tak já ja by som asi mohla vymenovat skoro celou nemocnicu, mm-hmm. kterou máme, <laughs> la, užiba za moju poměrně krátkou působnost. Uh-huh. Na oddělení som mala možnost spolupracovat, jako či už to chirurgické obory, kde častokrát, keď máme biopsie, tak samozřejmě obracíme se sa na nich, ale nějaké náročnější biopsie se obraciáme na radiologii, kde se robí speciální biopsie pod CT kontrolu napríklad. Samozřejmě radiologové jsou pro nás nosní, hlavně co uh-huh. se týká vyšetření, jako jsou CT, PCT, sonografie, bez kterých bychom se my vůbec nezaobišli. Potom samozřejmě patologie, bez kterých vlastně my bychom ani podľa mňa nevedeli porieť niečo liečíme, alebo oni sú tí, čo nám vlastne povedia, čo vidie pod tým mikroskopom, aké sú to bunky uh-huh. a podobne. Samozrejme, potom špecialisti z internej medicíny, keď majú naši pacienti iné ochorenia a potrebujeme nejak nastaviť tu liečbu, aby vlastne sme sa mohli pustiť do tej našej vlastnej liečby. Uh-huh. Takže my mám pocit, že spolupracujeme úplně s celým spektrum, a mám pocit, že... V za tých niekoľko mesiacov, čo tam pracujem, som snaď volala skoro s každým jedným oddelím v nemocnici. Uh, od očného cez rehabilitačné, uh-huh. uh, internu
0: chirurgiu až po neurochirurgiu. Uh-huh. Takže naozaj ten kontakt je veľmi blízky so všetkými. Tak to je krásné, že je to tak vše strané. A tým si už trochu napovedáme. Takže pojďme si povedať tak konkrétne, čo všetko patrí do toho oboru, ako si vlastne představí tu prácu lekára? aké sú napríklad kompetencie, výkony, uh-huh. čokoľvek. Tak. Uh... Ja si myslím, že keby som to mohla
1: zhronúť napríklad tým, čo napríklad ja teraz mm-hmm. robím a trošku to o tom rozviedla na mojich starších kolegov, tak samozrejme hematologie ako taká sa venuje ochoreniam krvi a krvotvorby. Má také veľké dva celky a to mm-hmm. je, keď máme vlastne tie onkologické a potom tú ako veľkú neonkologickú časť. Čo sa týka tej časti onkologické, tak také ty asi jedny z nejznámějších chorodních sú napríklad ty ako naše laukémie, lymfomy, uh-huh. mnohočetným mielom a, a tak ďalej. A potom samozrejme máme tu neonkologickou časť a, a niečo, čím trpí ako pomerne veľa ľudí, ako sú rôzne anémie, uh-huh. poruchy zrážanlivosti, poruchy doštiček a tak ďalej. A, čo samozrejme sa dá v hematologii robiť, tak hematologie ako napríklad ja, ako mladý lekár, ktorý teraz skončil školu, tak pracujem hlavně na oddelení, takže samozřejmě človek jako hematolog, doktor pracuje na oddelení. Naši pacienti vedia byť aj celkom ako kritický, môžu byť vo veľmi zlých stavoch, takže máme aj možnosti nejakej intenzívnej starostlivosti, takže máme vlastné jípky. samozřejmě v tých veľmi špecializovaných centrách máme veľmi rozvinutú ambulantnú časť, veľa našich pacientov sa môže líčiť aj ambulantne a dostávať napríklad Čo sa týka těch onkologických preparátů, chemoterapii, biologickou léčbu a tak ďalej, tak aj ambulantně. A potom je to samozřejmě velká část, a si ja si myslím, že to je tak paralelně i k velkým iným oborům, tak samozřejmě ta část je jako výuky. Pracujem vo fakultné nemocnici, takže ta časť část je naozaj tiež veľmi významná. Myslím, že hlavně cez školský rok, tak zabera to tiež veľkú čas nášho času. takže určite aj to, čo sa týka kompetencií, tak samozrejme bychom by sa představila Abo snažila se tak poukázat na to, že príde nejaký pacient, má nejaké podozrenie naše ochorenie a je to taký veľmi štandardný postup nějakého vyšetrovania, čiže si chceme urobiť nejaký staging, chceme si uh, povedať uh, o aké ochorenie sa jedná, v akom štádiu toho ochorenie sa pacient nachádza a ďalej vlastně vyberáme najvhodnejšiu liečbu. Čo je jedna z vecí, čo mě veľmi na hematologii baví, je to, že má veľmi ako rozšírené a veľmi podrobne spracované modely a modality liečby, takže keď má Napríklad človek nekom špecifickú diagnózu, tak sa môžeme napríklad na základe nejakých a výskumov potom zamerať na danú léčbu. Takže to je veľká časť napríklad mojej dennej práce. Mám pacienta, ktorý príde už s nejakým známym ochorením a podáváme mu liečbu, alebo možno príde pacient s nějakými novými príznakmi, s tým, že nevieme, o čo by sa mohlo jednať, ale predpokladám, že by to mohlo byť naše ochorenie a vyšetrujeme. Takže je to vlastne z časti taká detektívna práce a z časti aj to je taká práce možno rutinnější, ale myslím si, že tiež veľmi zaujímavá, pretože hoci máme nejaký program, podle ktorého ideme, tak je to niečo uh, individuálne. Každý človek, aj keď má rovnakú chorobu, tak je vlastne ako veľmi unikátny. Takže je to môžeme veľmi ako prispôsobiť na základe nějakých, či už osobných skúseností, výskumov, studií
0: a tak. Uh, takže asi tak no, děkuji. Vlastně ty otázky, co si vravela, ty leukemia, tak, tak to jsou velmi obľúbené na medicínských fakultách. Ale podal si to krásně, tak, takže to vyzerá velmi super. Mohl nám povedať, jaký jsou pacienti? Z toho, co jsem ja pochopila, tak většinou máš ten dlhodobý kontakt s tými pacientami, že ich poznáš, že ich poznáváš po nějakou dlhšiu dobu. Tak to může být pre někoho vlastně výhoda oproti nějakým jiným chirurgickým napríklad oborom. Ale nie je to někdy pre těba možno také No, rutinné alebo možno negatívne podľa tých diagnóz tých pacientov, že, že je to také pesimistické občas s tými diagnózami ťažkými? Uh, tak, čo se týka, začnem asi od toho spektra. Čo sa týka toho
1: spektra tých pacientov, tak mám ho celkom široké. Je ja teda, sa špecializujem teraz na hematológiu dospelých, takže tými dospelými ľuďmi väčšinou berieme ako už nejak zákone tých ľudí od 18+. plus, Takže prakticky ľudí do stovky. Takže vekovo je to spektrum veľmi široké. Ja som možno mala v odkvelú predstavu, že tam budú skôr starší ľudia, ale stretávam sa aj s veľmi mladými ľuďmi, čo samozrejme... Respektive asi nie je najlepšie použiť slovo, samozrejme, ale pre mňa osobne uh, asi je také, jako stretávať mladších ľudí o niečo pre mňa náročnejšie. Myslím, že to pekne vystihla to, že vlastne ano naše diagnózy sú väčšinou také, že sa s tými ľuďmi stretávame celkom dlhú dobu, uh, keď uh, vlastne ich liečíme niekoľko cyklov tej chemoterapie, alebo inej liečby im podávame, takže ich spoznávame asi je to mojou osobnosťou alebo něčím, čo ja mám osobně rada, ale napríklad mne sa toto na hematologii veľmi páči. Lebo som, vlastne napríklad dneska som mala možnosť vidieť jednu našu pacientku, ktorú som stretla vlastne ten deň jedna, keď prišla a mala nejaké podozrenie na nejaké ochorenie a dneska som ju videla po XY cyklochemoterapie a vlastne videla som ju, samozrejme to je príklad toho pekného príbehu, veľmi zlepšenou, v skvelom stave a vlastne som si ju mohla spojiť, videla, videla som ju niekoľkokrát, častokrát sme sa mohli rozprávať aj o nejakých iných veciach, čo má rada v živote a tak a mohli sme sa aj trošku na iné levely spoznať a pre mňa osobně sú to veci, ktoré mňa osobně na tom bavia. A som veľmi rada, že sa ti ľudia ako vracajú a o to viac člověka teší, keď sa ten člověk lepší, a keď vidí člověk, že tu léčbu čomu poskytne, ako ho zlepšuje. Samozrejme, nebudeme si klamať, ako nie všetko má pekný koniec. A určite je to v určitých momentoch náročné. Čo mě ale jako celkom motivuje a těší, je, že vlastně my máme aspoň ako tu možnosť tým ľuďom aj s takým ťažkým ochorením, ako poskytnúť aspoň nejakú tu pomoc těch momentoch. samozřejmě potom někdy to už prechádza aj do ako inej medicíny, že už to někdy není medicína toho liečenia, aj už je to nejaká medicína v skôr ako keby v těch záveroch toho života, nebo aj tak dopadajú naše choroby a naše diagnózy. Ale možno je to možno je to mnou, možno je to tím, co jsem si ja v životě prešla, ale já ja si myslím, že to je velmi dôležitá mm-hmm. čas medicíny, před ktorou asi žiadny obor ujde A ak sa človek ako do toho nejak ponorí, tak je v tom sa najnájsť niečo pekné. Mm-hmm.
0: To je krásne. <laughs> Poďme si povedať konkrétně, aký dlhý je kmeň, alebo ako dlho ti bude trvať, až získaš tu atestáciu a ako to je s tou špecifikáciou. Teda môžeš ostať ako hematológia, ja neviem, dospelý, detský, alebo můžeš se potom specializovat hematoonkologickou cestou, alebo ako to je? Tak, kmeň trvá v ideálnych podmienkách 2,5 roka,
1: a vlastne potom cesta z kmeňa do atestácie je rovnako 2,5 roka, takže v takých ideálnych podmínkách by to malo byť 5. S tým, že myslím si, že v našich podmienkách ako hematologických, a čo samozrejme ja nemôžem teraz hovoriť z vlastnej skúsenosti, ja som sa keď som aj nastúpila pýtala starších kolegov a tak tak čo sa týka zbierania vlastne tých rôznych stáží a zbierania našich výkonov, samozrejme my máme nějaké špecifické výkony pre našu hematológiu, tak je to pomerne, nie až bolestivá cesta, by som povedala, oproti iným oborom, keby sme vyniesli napríklad chirurgické tak tam, kde to zbieranie tých operácií a zákrokov je samozrejme ako veľmi časovo náročné. Takže aspoň, čo som počula od mojich starších kolegov, kolegyň, tak dopracovať sa k tomu ako časovo je, by som povedala, jedna z tých menej bolestivých. Uh-huh. A, a potom u nás je špecifické to, že máme atestáciu priamo z Keby sme chceli robiť napríklad hematologii, tak tam myslím, že by sme museli mať minimálne pediatrický kmeň. Ale klamala by som, keby som to teraz povedala na 100%, ale určite jako nemůžeme zrazu robiť hematológ hematologa, tam musíme mať nějaký tréning pediatrický. Neviem, či je to priamo cestou atestácie alebo či stačí kmeň. Príšám, že to už je také veľmi špecifické. Ale určitě nemůžeme sa len zrazu ako vybrať někam, že povieme, že jsme hematológ a ideme robiť deti. Takže... A můžeš
0: povedať konkrétně nějaké výkony pre vás typické? Určitě. Tak samozrejme to, čo je pre nás typické, a to je taký rutiny
1: denný chleba je sternálna punkcia a trepanobiopsia, takže je to odber kostnej drene, či už vlastne tej tekutej alebo aj tej tuhej časti. A väčšinou zo sternálnej funkcie berieme tu tekutú časť kostnej drene a trepanobiopsiu ako biopsiu berieme, keď potrebujeme aj nejaký valček tej kostnej drene. To sú asi také ako a veľmi specifické pre nás. Takže to je niečo, čo sa vlastne všetci ako absolventi noví musia
0: pomerne rýchlo naučiť, aby sme to mali. Jasné. maličku. Děkuji. Ja o tebe viem, že si nezačínala na hematologii, začínala si niekde inde, tak môžeš nám povedať, kde a prečo si sa rozhodla to zmeniť? Určite. Ja
1: som začala původně na ginekológii, respektíve ginekologicko půrodnické klinike. A ja teraz o tom veľmi rada hovorím medzi aj priateľmi alebo kolegami ako taký letný flirt pre mě. Protože ja si myslím, že ty praxe pre nás, mediko, aspoň pre mňa osobně určite boli veľmi dôležité, pretože ma ovplyvnili v mnohých veciach. A, a napríklad to vybranie z tej gynekológie bolo jedno z nich. Já ja som nastúpila na medicínu s tým a s veľmi, ako takou veľmi špecifickou predstavou, že idem robiť onkológiu. A viac menej mi to nikto ako do tretiaku nevedel vyhovoriť. V treťaku, keďže som študovala na tretej lekárskej fakulte, tak máme odbo, neobor, ale predmet a hematológiu a hematonkológiu, spojenú s onkológiou. A tam mi vlastne učarila ta hematológia a potom som si povedala, že a vlastne asi si skôr hematologii hematológiu a Potom sme mali stáže a jedna z povinných stáží je stáž z, pardon, z ginekológie. A tá ginekológia mě Učarovala Učerovala mi hlavne tým, že som človek, ktorý veľmi rád pracuje aj rukami. A mám rada sa vo všetkom možno ako, babrem, čo to je najlepšie ako je, ako je, slovo, ale povedzme, toho. že mám veľmi rada jako prácu s rukami. Mm-hmm. A přišlo mi takový zaujímavý obor. A mala som už vtedy velký veľký rešpekt uh, z pôrodníctva. Príde mi to ako krásny obor, ale mám určite mu a doteraz mi zostal a zostane asi navždy velký rešpekt. Ale som si povedala, že to skúsim. Takže som po škole sa rozhodla a mala som možnosť uh, nastúpiť na gynekologicko-pôrodníckú kliniku v menšej uh, klinike na okrese. A doteraz to vnímam ako úplne skvelú životnú skúsenosť. Uh, a jedna z skúseností s tým spojená je práve to, že som menila ten obor. Ja som... Tou cestou prišla na to, že nie som úplne človek, asi, ktorému tento obor sedí, a aby som to asi rozviedla, bola špecifická. A je to asi tým, že to pôrodníctvo, konkrétne tá časť bola na mňa jako veľmi psychicky vysilujúca. A to boli vlastně slova, ktoré som použila, keď som se lúčila s našou primárkou. Ja som ako mala veľmi dobrú zkušenost a mám pocit, že ma veľmi toho veľa naučili. A i napriek tomu, čo všetkého som sa mohla naučiť, aj napriek k tomu, že jsem mala za sebou jako tým skvělých lidí, na kterých jsem se mohla obrátit, to pro mě bylo nesmírně vysilující. Ten pôrod pro mě je... Zároveň něco krásné, ale zároveň to bolo niečo, čo som si nosila so sebou domov. Taký strach z nějaké, z niečoho, že to pokazím, že sa niečo stane tej matke tomu dieťaťu. A mala som kolegyne, ktoré to vedeli zvládnuť. Nie, že by podľa mňa niekedy takúto človek myšlienku nemal, ale pre mňa to bolo niečo, čo som si nosila domov a eventuálne ma to vysilovalo. A prišla som na to, že eventuálne by som podľa mňa až si tak znechutila ten obor a nechcela som, aby to k tomu došlo, aby som to napríklad prenášala na kolegov, na pacientov. A hoci ten obor mi asi navždy ostane veľmi blízky a je to obor, ktorý aj teraz, keď mám napríklad možnosť trošku nekomunikovať s ginekologmi a tak, tak mi to robí veľkú radosť a stále niečo z toho trošku nesiem. Tak som si povedala, že možno skúsim tú pôvodnú cestu Tej hematologie, hematoonkologie a mála jsem velké šťastie, že
0: se to aj podarilo. Takže jsem zakotvila tam, kde jsem chcela, a jsem velmi rozpokojená. <laughs> A ty si začala takou důležitou tému, a to je vlastně změna oboru. A krásně si to opísala z tej lidské stránky, že bys aj na to mali brať ohled. Teda asi se to v budoucnosti na každém prejavi, jak robi něco proti vůli. čo ti vlastně pomohlo v těch časoch, Lebo možná někdo to málo, něco takou strašnou překážku, že už nemôžem změnit obor, já neviem, velká, prostě už mám veľa rokov alebo se na to necítím, tak co tebe pomohlo to překonat, také nějaké myšlenky. Já ja bych už na to natvízala, že že určite, ako si opísala, také presne tie myšlienky, že
1: mala by som to zmeniť, nemala by som to zmeniť, či je to správne, a veď už som začala uh... Myslím si, že ty myšlenky eventuálne jsou prirodzené přirozené a není nic keď jako hrajou člověku v hlave, hoci nebudem teraz asi o tom hovorím tak úsměvně, alebo na to veľmi spomínám a na tú skúsenosť, ale bolo to ťažké obdobie pre mě, lebo to přemýšlení nad tým, že to chcem změnit, tak som sa cítila, že som zlíhala v nejako, že nerobím niečo správne, že by som to mala mať radšej, veď jsem to vybrala že by som ešte mala skúsiť a tak ďalej a čo mě veľmi pomohlo, tak asi taká možno všeobecnejšia vec, ale ako podpora z okolia. Ja som sa totiž veľmi bála vôbec iba povedať to na hlas. A bála som sa, že budem ako súdená, bála som sa, že to bude ako nervy drásajúce, že možno sa so mnou prestanú ľudia baviť, že sa so mnou budú, na mňa budú veľmi zle pozerať. A ja som, na moje prekvapenie som zistila, že všetci boli veľmi otvorení, boli podporujúci. A teraz nehovorím iba o rodině a priateľoch, ale hovorím napríklad, aj keď som sa stretla s mojimi kolegami potom už v práci, teda na tej ginekologicko-porodnickej klinike, keď som mala možnosť hovoriť s našou primárkou, tak som tam cítila ako veľkú podporu do ďalšej cesty a tak, veľké jako porozumenie, keď vedeli, že v mojej novej práci, že som vlastne prešla z oboru, tak tiež ako boli zvedaví. Samozrejme, sa aj spýtali, že prečo jsem zmenila a tak, že čo má k tomu viedlo, myslím, že také prírodzené otázky, ale tiež jako veľká ako podpora. Takže, ja som si, že pre velmi veľmi ako pomohlo, hlavne jako prekonat ten obrovský strach. A potom, vlastne, keď som začala pracovať, tak som zistila, že možná to je jako veľký bubák, ktorý nás ako všetkých straší, lebo mám pocit, že v našom okolí, hlavně jako mladí medici. Ja hovorím zo svoje skúsenosti. vidíme doktorov, ktorí začnou a potom tam 40 rokov a podobně. A tá predstava niečo změnit a podobně, podľa mňa hrozně strašidelná, keď máme takéto ako príklady okolo seba. Takže určite to na mě veľmi silně vplývalo, ale tá podpora z okolia pre mňa bola veľmi dôležitá. A hlavne podľa mňa takéto prekonanie strachu a nejakých predsudkov, ktoré som si asi aj sama nastavila. Lebo naozaj som mala veľké šťastie a som za to vďačná, lebo mne vlastne aj. Například ja som mala asi možno týždeň, čo už som nad tým premyšľala, že idem ako povedať u nás doma na klinike, že teda chcem zmeniť obor a teda budem asi končiť a hľadať si nejakú, nejaké iné miesto na iné klinike v inom obore. Tak som mala naozaj srdce v hradle. A keď už došlo na tú tému a som to naozaj povedala svojej primárke, tak nakoniec toho byl ako hrozne príjemný rozhovor velmi ako podporujúci, velmi milí, velmi ľudský. A ja som si tam dosadila neviem, čo všetko v hlave, čo všetko môže byť zlé a tak. Že myslím si, že ľudia sú ako ľudskejší a chápavejší, než možno my si ako priznáme, alebo si tam vytvorila prostě ako nejaká taká nejaká veľká bublina, ktorá, v ktorej všetci ako žijeme. A aspoň pre mňa osobně to tak bolo, která prostě trebalo ju nejako puknúť a vlastne zistiť, že aj tá doba se asi posunula a že v skutočnosti ako sa t- ľudia na to naozaj tak čierne nepozerajú a že uh, je o mnoho lepšie. A počula som to veľakrát, keď som zmenila obor, že tí moji a rodina, ale aj kolegovia ma vidia spokojnejšiu a šťastnejšiu. A myslím si, že eventuálne to je najlepšie ako pre toho človeka, pre lékař Kár je taký taky spokojný podle mě, šťastný v tom obore a rád to robí, tak se to eventuálně odzrklo na těch nejdůležitějších a na těch pacientech. Lebo vlastně chodí člověk rád do té práce, těší se a myslím si, že to je ako, keď už Hovoríme aj všeobecne o práci ako také, tak je to hrozne dôležité
0: sa tam fakt tešiť. Je to vidieť určite. Tak ďakujeme <laughs> za tú pozitívnu message vlastne pre všetkých, že nebať sa o tom hovoriť a nebať sa nejakej zmeny. To je určite dôležité. A verím, že veľa medikov to potrebuje počuť, teda možno už lekárov. <laughs> Ty vravíš vlastne o tej realite ginekologie, že si vlastne tam prišla, možno si zistila, že tá realita nie je pre teba. A aká je tá realita hematologie? Niečo, čo by si chcela vedieť predtým, než si na tu hematológiu nastúpila a zistila si to až teraz? <laughs> Ja by som sa asi vrátila k tomu, čo sme hovorili
1: napríklad o tom, že tí naši pacienti, viete, být jako ťažký v tom slova zmysla, že tam samozrejme naša diagnóza a to, čo my robíme je spojené samozrejme aj so smrťou. Lebo samozrejme nemáme ešte jako nejaký ten, ten, ten univerzálny liek, že by sme mohli podať a vylíčiť každého. Tak pre mňa osobne to bolo to, že Uh, Není to až také jako hrozné, ako za to vykresluje. Ja som totiž išla do oboru s tým, že mňa veľmi zaujíma tá hematoonkologická onkologická časť, ale samozrejme aj tá neonkologická časť mi príde zaujímavá. Ale uh, tá onkologická časť bolo niečo, čeho sa môj okolí chytilo a bolo také, že či to zvládnem. Či to zvládnem ako žena až tam je veľa smrti. O to viac, keď napríklad uh, veľa vale sa chytalo toho, že napríklad ja som ja sa priznám, že ja som celkom ako empatický človek a emotívna hlavne. Takže sa báli, že či to ako uniesiem ako človek. A ja som vlastne zistila, že sice tých emocí je tam veľa a sice sú tam momenty, čo sú ťažké, tak není to možná až také tragické alebo určite tie a to ako naše diagnózy niekedy ako vedia človeku vlastne um, mm, prekaziť jeho plány, života a tak, takže vedia byť ako smutné, určite vědí, vedia zasiahnuť veľmi hluboko. Ale ja v podstate chodím domov ako v celku jako veselá. Nehovorím, že si niekedy ako a alebo že ma to někdy jako tak vzadu, ako nezamrzí, že nemôže človek urobiť viac, že nemá prostě niečo, niečo zázračné, čo by fakt ako tomu človeku mohlo pomôcť, ale. Přiznám sa, že paradoxne som chodila, chodím posledné mesiace o mnoho viac usmiata domov, lebo mám, aspoň mám ten ako pocit, že robím ako úplne maximum, a čo môžem a čo vlastne moderná medicína ponúka. Takže takže asi, asi to, že není to také asi čierne, jako sa zdá. A já ja si myslím, že eventuálne, co se týka napríklad náročnosti toho oboru, keby sme boli veľmi priami a ja hovorili napríklad o smrti v medicíne, tak, to za, tak je to v každém oboru. A vím, že ta onkologie je strašidelná, ale aby sa možno nenechali odradiť například tou onkologickou časťou, keby napríklad išlo o to, alebo tak. Ja si myslím, že teraz ta léčba, kterou máme, je naozaj nesměrně pokroková. Ide každým dňom ďalej a to, čo môžeme robiť pre pacientov, je stále viac a viac špecifičkejšie, modernejšie, aby sa ako keby, keby toto bola ta jedna vec, čeho sa báli, tak aby sa nenechali odradiť, či
0: už napríklad samých sebou, okolím. Mm-hmm. Uh, a Jasne. tak by som to <laughs> Ďakujem. Um, ako som pochopila, tak máte teda sl- služby v nemocnici ano. a čo, ak ten hematolog potom nechce už byť v nemocnici, aké sú jeho ďalšie možnosti? Tak určitě je několik hned možností, kam se člověk může ďalej posunout. Ta
1: ambulantní část je velmi rozšírená uh-huh. a ambulantných hematologů třeba, uh-huh. nevím, či se správně používat, třeba jako rije, ale nebo něco takého. Ale když ka, to tiež velká část hematologie, tak samozřejmě, keď někoho baví ten ambulantní provoz, tak tam může najít svoje veľké uplatnenie. Hematológia je aj velký výskumný obor, takže keby niekto napríklad sa z do výskumu alebo napríklad do nejakej farmaceutickej spoločnosti a podobne, takže aj tam samozrejme sa môže skôr ako v takom biznis prostredí z uplatnenie. Potom, keď napríklad niekoho bavili viac také uh, veci uh, laboratorní mikroskopické, tak aj hematologická časť má aj vlastne svoju část časť. Aj v tom našli naši kolegovia uplatnenie. Takže myslím si, že je to celkom ako široké. Keby človek nechcel mať ten zmenný provoz, byť na službách a podobne, tak sú samozrejme ďalšie možnosti. Dá sa venovať napríklad aj Uh, takže ten záber si myslím
0: si, že je poměrně jako široký. Pojďme teda k tebe. Takže ty si byla <laughs> na Erasme v Ríme. An. Tak uh, aká to byla pro tebe zkušenost? Myslíš, že tě to posunulo v něčem? Odporučíš medikom jít do zahraničí? Já osobně odtvručám ísť
1: do zahraničí, jako ja uh, uh, či už uh, v rámci medicíny praxe, alebo jako pre mňa osobne je cestovanie jako veľká časť môjho života, asi aj osobnosti, ale asi každému medikovi, ak sa na to cíti a by to skúsiť a možno by trošku váhal, tak by som povedala, aby sa možno skúsil ako prekonať a skúsil to. Lebo to pre mňa je jedna z najkrajších spomienok a skúseností na medicíne. Či už, že som načerpala nové priateľstva, nové skúsenosti, obohatila sa tou kultúrou, ktorá bola úplne úžasná a aj po tej medicínskej stránke. Lebo si myslím, že tá medicína, napriek tomu, že sa snažíme, aby bola čo najuniverzálnejšia na celom svete, tak je veľmi silne ako ovplyvnená aj kultúrou. i tým, ako ľudia premýšľajú, ako sa k sebe správajú a podobne. A v tom Taliansku pre mňa to bol naozaj ako iný svet po tej medicínskej stránke. Ja som naozaj uh, zažila ako medicínu, ktorá... Ja som bola zvyknutá na taký veľmi... By uh, som bola ako hierarchickou medicínu, kde všetci ako fungujeme, vieme, aké sú naše role a podobne. Uh, uh, teraz, aby to neznelo ako prioratívne, ale to myslím v tom uh, slova, uh, slova zmysla. Uh, prišlo mi, že v tom taliansku to bolo také rozvolněnější A ta atmosféra, hoci kde som prišla na oddělení, bola naozaj jako taká, taká veselá, taká jako keď si člověk predstavia asi ty južanské národy. i tí doktory s tými pacientami úplne inak pracovali. Že to bolo také trošku ako Možno je to tými povahami, tým, ako žijú, ako majú kultúru, ale určite je to niečo, čo mě napríklad trošku zmenilo pohľad na medicínu a možno zmeniť pohľad na medicínu, to, ako sa dá robiť. Veľmi ma to bavilo s nimi a určite je to ako niečo, čo možno ja do praxe možno podvedome alebo vedome si budem vybavovať a niečo také robiť. Takže myslím si, že či už je to po tej stránke, že si človek ako vyskúša život v jiné krajine, priučí sa jazyku uh, Tie kontakty a tie přátelstva, ktoré načerpa, tak sú naozaj niečo si potom nesie ešte veľmi ďaleko spozná to mesto. Ja se napríklad do Ríma do teraz veľmi rada vraciam. Dovtedy to pre mňa bolo iba mesto ako kultúry a jedla úžasného a veľmi fajn ľudí. Ale teraz napríklad vraciam aj s tým, že mám tu vzpomínku na to štúdium, že som žila a úplne inak teraz aj vnímam tú krajinu. A myslím si, že aj ma to určitým smerom ako zmenilo. Něco mi to ako ukázalo, takže ak človek sa na to cítí a možno by váhal, tak by som povedala, že nech, nech to skúsi a, a nech robi ten prvý krok, lebo je to naozaj zážitok na celý život.
0: A to nie je tvoja jediná skúsenosť zo zahraničia. Ty si bola aj v Tajvane, tak Pověz nám o tom viac, ako to tam bolo, čo si tam vlastně robila, čo to bolo zač.
1: Bola jsem tam na mesiac a ta výskumná časť sa zameriavala na výskum v immunologickom laboratóriu. Čo mi prišlo veľmi zaujímavé, bolo to, že bylo to laboratórium, ktoré sa snažilo využívať tradičné čínske metódy a tradičné čínske bylinky v liečbe astmy ale snažili sa prísť, vlastne na to, či tam sú nejaké účinné látky. Vlastne snažili sa ako keby dokázať, že tá čínska medicína funguje. Myslím, že to je to, kde veľakrát ta západná východná medicína nachádza tie rozdiely, že nie sú dáta, nemáme tu molekulu, ako vieme, že to funguje. A oni sa to vlastne snažili prepojiť. Oni zobrali nejaké bylinky, čo sa staročí 1000ročia používali napríklad, keď človeku sa zla dýchalo, a využívali to napríklad u svojich myšiek, ktoré mali um, a geneticky boli upravené, aby um, mali prejavy astmy a podávali im tieto lieky a vlastne zjišťovali, či sa tie myši reálne ako menia iba podávaním tých liekov. A vlastne celý tento výskum sa zaměřoval primárne na tyto ako respiračné ochorenie a hlavne tú astmu s tým, že každá skupina mala nejakú svoju molekulu. A ja som viac menej byla do toho týmu. Dostala som nejaké vlastné vzorky, dostala som nejaké vlastné dáta. Naučili ma pracovať a potom mi vlastně jako keby vymysleli taký môj vlastný malý výzkumný projekt, aby som na něm mohla si celý čas samostatně pracovat. a zabrali ma jako súčasť týmu, kde som si prezentovala a pracovala společně s nimi na tom ich velkom projekte. Takže to
0: bola, to bola naozaj
1: super skúsenosť.
0: Tak to znie naozaj fakt zaujímavo, úžasne. A mala si čas nějaké volné aktivity, ty si spomínala, že máš ráda Áziu. Tak <laughs> aký bol ten čas okrem tej stáže. Tak ty možnosti boli bohaté.
1: a Jednak tam fungovala organizace a studentů, ktorí robili nějaký program pre zahraničných študentov, a jednak po vlastnej OSI. Ja som išla aj aj, mala som šťastie na úplne skvelých student guides, čo boli vlastne traje študenti medicíny tam, ktorí ma zobrali na výlet po Severnom Tajvane, takže sme sa boli pozrieť do rodného mesta jednej divčiny, čo bylo úplne krásne, lebo som bola s domácov byli se pozřít do takého bajného horského mestička, na podle kterého byly natočené nějaké filmy a podobně, takže bolo, a bylo to skvělé, to že to vlastně byli domáci, takže ja jsem vlastně iba chodila za nimi ako chvost a všetko jsem si mohla náramně užívat. A zároveň jsem možnost si Tajwan popozerať aj jako po vlastní ose. Já ja jsem teda byla na univerzitě v Taipei, takže jsem hlavně pochodila Taipei a jeho okolie. A bylo skvělé, že aj ten labák, který má ma zastřešoval, tak tam byla skvělá vedúca, ktorá naozaj milovala zahraničných študentov, každému rozprávala o historii Tajvanu, a ona bola ešte ako nejak pôvodná tajvanka, že mm-hmm. ešte predtým ako učenie vlastne prišli mm-hmm. na Tajvan, tak ona ešte je jedný z tých pôvodných obyvateľov, tak mi o tom nesmierňivala. Takže sme mali takú aj jako kultúrnu exchange, ona chcela zase potom vedieť hrozně veľa o slovensku, o česku, takže to bolo také ako príjemné, že jednak som brávali ma veľmi veľa krát na večeru, a, a na rôzne ako výchanie dohovor a, a podobně, takže ako myslím že člověk sa vyžije tam ako kulturně, tak určite aj v laboratoriu a boli ako veľmi ochotný taký, keď som mala program alebo chcel som niečo vidieť, tak ma pustili ho trošku skôr. mala som možnosť zažiť svoje prvé zemetrasenie a tajfún, takže ak niekdo možno nemá rád úplne týto živelné katastrofy, tak možno vyberať neku inú krajinu na stáž, ale ako rozhodne odporúčam, lebo človek sa len tak nezobudí ako uprostred noci s peťkou. Tak
0: ty, ty hovoríš tak pozitívne o tom zahraničí. Ovažovala si, že by si možno niekedy v budúcnosti odišla z Česka a pracovala niekde v zahraničí? Ta myšlenka určite prišla. To ako klamať
1: nebudem. Presne ako si hovorila, že ja som ako, mala aj ty kontakty, že som mala aj možnosť niekoľkokrát vycestovať. Jazyky som sa učila od dětstva, takže nejaký taký základ tam bol. Ale čo mňa si aj motivovalo zostať eventuálne a čo je pre mňa ako osobne veľmi silný motivátorom sú ako ľudia. V Praha som mala možnosť vybudovať skvelú komunitu priateľov a ľudí a eventuálne som si povedala, že bola som viac menej vychovaná v tejto českej medicíne a nejakú dobu by som sa v nej ešte ráda ako zaučila, priučila. A nepopieram, že možno niekedy v budúcnosti sa ešte možno do zahraničia v rámci stáže. Ak by to bolo možné, alebo niekých konk- Kongresu, za to, čo by som bola určite ako vďačná. Ale zatím som ako veľmi spokojná so svým rozhodnutím a to, že som ostala blízko koreňom.
0: Ano, <laughs> Tak um, pojďme ještě k tvojim uh, vlastne iným aktivitám. Ty si bola velmi aktivná už ako medička. <laughs> <laughs> tak pracovala si v neziskové organizaci LUNO a potom aj v Červenom Kríži. Tak uh, aké jsou tyto skúsenosti pro teba? Čo ti to vlastně dalo do budoucnosti? Jsou to pro mě
1: skúsenosti nezabudnutelné a velmi rada na to spomínam. A spätne by som sa k tomu ešte rada ako Když keď, keď sú nejaké také momenty dospievanie, tak to určite jako momenty, kedy by som rada ako ešte napríklad nejaký workshop alebo mala nejakú besedu. To bylo naozaj niečo, čo... Ja som sa na to hrozne tešila. A veľa mojich známych to bralo, že mám jako dá sa povedať prácu, ale ja som to nikdy ako prácu neprezentovala. To bolo naozaj niečo, čo mňa vždy nesmírně bavilo, motivovalo, rovnako červený kríž. To bylo aj taký asi môj prvý kontakt s medicínou a bolo to jedno z takých, by som povedala motivátorov pre mňa prečo som sa vôbec ako vydala tou cestou, lebo som mala možnosť poznať ľudí, v tej dobe to boli záchranári alebo študenti medicíny, ktorí nás učili rôzne... Už tedy medicínské úkony, prvou pomoc a podobně. Takže pre mě červený kríž byl určitě taký prvý kontakt a nesmírně ma ovplyvnil potom v ďalší ceste, lebo ty ľudia, ktorých som stretla, a to, čo mi vlastně povedali o tom štúdiu, asi boli nějakým motivátorom. A LUNO tak považujem jako za jednu z najkrajších častí medicíny. A jednak to, čo jsem robila, jsem vnímala jako nesmírně prospešné, alebo neviem, či je to najlepšie slovo, ale uh, mala som pocit, že robím niečo dôležité. A naozaj z každého workshopu alebo stánku, keď som bola, tak som mala, ja som si tak dobijala fakt baterky, alebo pre mňa to bolo niečo, kde som si vlastne uvedomila, že to, čo študujem, vlastne může pomáhat lidem a bylo to taky pro mě asi taky první kontakt, kde jsem vlastně mohla předávat svoje skúsenosti a znalosti ďalej a v momentech, kedy to pro mě bylo na medicíně těžké, čo si myslím, že velká z medikou a si prejde, tak to pro mě bola motivácia velmi silná, Protože keď som mala potom ten, nejaký ten workshop, tak jsem si povdala, že ale veď to, čo robím, fakt ako dáva zmysel, alebo tie informácie, čo predávám, tak nějakým ľuďom naozaj zachránili život a naozaj lúno je pre mňa ako doteraz srdcová záležitost, zavždy, když ich niekde na akcii vidím alebo tak, tak sa fakt ako môž, doslova povím, že sa píšu, že jsem mohla být súčasťou toho týmu a, a súčasťou fakt party úžasných ľudí Takže to je, a, doteraz, keby som príklad pracovne, tak pracovne veľmi mi to pomáhá hlavne stran komunikácie. Ako myslím si, že bez Luna, by som zďaleka nevedela tak pracovať s pacientami a možno aj nejaké tie prezentačné schopnosti a podobne, ktoré sú pre doktorov hlavne v modernej dobe ako nesmierne cené, tak to je niečo, čo som si vlastne aj vďaka Lúnu celkom osvojila. Samozrejme tam je ešte veľký priestor, ale Luna mi dala ako skvelý podklad, takže to ne, ne, nemůžem mohli bysme tu mít jeden celý podcast podle mě že čo by dalo no, ale já ja jsem ja za to velmi vděčná mm. tak a co plánuješ do budoucnosti <laughs> <laughs> to je dobrá otázka <laughs> uh, uh, tak do budoucna pro mě uh, je momentálně velmi důležité tak jako postupovat uh, v tej mojej cestě kterou jsem rozbehla a teda postupně se prekúsať uh, k kmenu a ideálně k atestácii. Momentálně som bola prijatá na PhD štúdium a budem sa pod svojou inštruktorkou zameriavať na výskum lymfomov s čím mám veľkú radosť, lebo lymphomy sú tá časť, hematologie, ktorá ma asi najviac nadchla. Či už behom štúdia, teraz keď som eventuálne začala pracovať, tak to pretrváva. Takže uh, budem sa snažiť sklúbiť nejako tú prácu a to štúdium, tak, uh, ale verím, že to nejako zvládnem. A samozrejme, ako potom bolo by dobré k tomu mať ešte nejaký taký ten voľný čas a venovať mm. s nejakým záľubám,
0: ale ano to, to, to nie k tomu potom. My ti budeme držať palce Za <laughs> so všetkým, co ťa čaká. Ak by si mala dať nejakú radu medikom, tak uh, aká by to bola? můžeš teraz, čokoľvek ťa napadne. A ja by som sa asi chytila toho, tej zmeny, protože to bola pre mňa asi
1: jedna z takých najsilnejších momentov teraz po skončení školy. A možno zdůraznit to, čo som už spomínala teraz, uh, ako sme rozprávali. A to, že ako nebať sa keď uh, niečo nesadne, alebo keď si člověk nie jistý, istý, alebo keď zistí, že ta realita není je taká, ako sa človek vykresloval, keď ta realita není taká, aká bola prax, nech se neboja a uh, nech proste idú pred tomu, čemu veria aj keď môžu byť nejakí ľudia v okolí, ktorí povedia, že to není dobrý nápad a tak, tak eventuálne si myslím, že takéto šťastie a tá radosť a schodenie do práce je preto zotrvanie, aj to mentálne zdravie nesmierne dôležitá, eventuálne je to podľa mňa veľká časť toho, čo aj potom robí dobrého lekára, protože myslím si, že je dôležité, aby človek mal svoju prácu rád a ide to vždycky od toho človeka, takže ísť sa tým svojim cieľom, ísť za tím, co člověka baví a aby aby se ně aby se nebali urobiť ten krok. překročit takou tu pomyselnou hranici, strašidelnou.
0: Ano. Já ja ti vám pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem, ďakujem aj vám, čo jste dneska s námi byli a budeme se na vás těšit na budúce. Ahojte.